0: Milí posluchači, vítejte u pátého dílu Napravo. Dnešním hostem je Radim Ivan. Ahoj. Ahoj, ahoj. Uh, Radíme, ty jsi zastupitel, dneska jsem si tě ale nepozval kvůli tomu. Pozval jsem si tě kvůli tomu, že jsi jeden z iniciátorů a jsi uh, signatář uh, iniciativy Česko Plus. Uh -huh. A chtěl bych se tě zeptat, uh, co to vlastně je za iniciativu pro lidi, kteří o tom neslyšeli. Uh
1: -huh. Česko plus, Česko plus je iniciativa vlastně nás, členů ODS, trochu si říct, mladších ročníků, kteří nějakým způsobem cítili, že musí něco udělat. Jo? A není to víceméně nějakým způsobem konfrontační, to vůbec ne, ale opravdu motivační. My jsme prostě přemýšleli, jak tu komunikaci ODS spolu nějakým způsobem oživit, ale, ale hlavně jsme se zabývali vlastně, jako čím, čím začít. A říkali jsme si, že tahle země jednoduše potřebuje modernizovat a našli jsme z našich politických nebo podnikatelských praxí těchto 12 bodů, o kterých si myslíme, že když se stanou tak Česko bude modernější zemí, ve které se nám všem bude žít, žít lépe. No a pak už bylo úplně jednoduché to dát na papír, dát to na web, vymyslet, jak to, jak to prezentovat a stihli jsme to, myslím si, že všechno tohle jako během, během týdne, ale samozřejmě v každém z nás nějak ty body jako pracují prostě nějakou dobu a, a jo, jenom jsme dali vlastně naše ideje na papír, a, a myslíme si, že to může pomoci té modernizaci země. Takže tohle je ta iniciativa.
0: Jasně, super. Um, jak už jsem viděl na, třeba na Facebooku ODSky, mm -hmm. vy už jste to řešili s předsednictvem, k tomu se ještě dostaneme. Ty jsi zmínil spolu. Mm -hmm. uh, chtěl bych se zeptat, ty iniciátoři uh, tohle, tohle menšího projektu jsou jenom z ODSky? Ano, ano. Jo.
1: Jsme jenom, jenom z ODSky, protože uh, zase uh, chceme jako i do té debaty, Odsácké, když to mm -hmm. tak řeknu, vrátit opravdu konstruktivní debatu o tom obsahu. Jo? Nechceme už jako nechceme ani tak mluvit o formě, jak se prostě ODS prezentuje a tak dále, ale opravdu dát ten obsah konkrétních nápadů na papír a, a a mluvit o něm i v rámci i v rámci strany. Takže je to čistě od členů ODS.
0: Jo. Uh... Je to koncipováný primárně tak, jako že se snažíte nakopnout stranu a tak dále, nebo je tam i takový jako podprahový tlak na členy koalice spolu, že jako máme, máme tady Česko plus, zkuste něco takové?
1: Ne, je to opravdu, opravdu motivační iniciativa. Uh, a my jsme opravdu nevymýšleli jako nějaké následné kroky, jestli to jako přetavíme prostě v nějakou jako iniciativu dlouhodobější a tak dále, když jsme to psali, ale uh, z toho ohlasu, který, který jako máme, uh, přesně, chtějí se s náma potkávat nějací jako decision-makersi, tak cítíme, že jsme jako udeřili řebíček na hlavičku a, a v této iniciativě chceme jakoby pokračovat, rozvíjet po expertní stránce, třeba ještě víc konkretizovat ty body, scházet se s různými lidmi, které tam třeba, třeba zmiňujeme.
0: Super. Já vám určitě udělám reklamu, protože Česko Plus jsem podepsal. Výborný. Je to teda iniciativa o 12 bodech a doporučuju taky česko plus. Ještě, ještě, ještě bych dodal, nám jako opravdu jde o to, aby
1: se těchto 12 bodů v nějakém dlouhodobějším horizontu opravdu realizovalo. Jo? Jsou tam jak velké věci, tak menší věci a nám jde především o tu realizaci. Jo, nejde nám o nějaké, ani podprahové prostě napadání programu spolu. Já si domnívám, že on bude...
0: Já jsem to nemyslel jako napadení, chápu. já jsem to myslel spíše tak jako motivaci, třeba topce, aby něco taky vymyslela. spíš takhle. Nemyslel jsem to jako... Mm, takhle napadení. jsme nepřemýšleli. Jo, jo.
1: My jsme si prostě za nás, za těch šest lidí potřebovali splnit domácí úkol, když to tak řeknu. Jasně. Říkali jsme si, co bychom dělali s tohle zemí, to jsme si splnili, dali jsme to na papír, a teď, co se bude dít, je až ten následný krok. Jo? My nechceme přemýšlet, uděláme tohle a jako někoho nebo něco. My chceme prostě tady 12 bodů a jdeme dál. Jo? A to, co se bude dít, to se uvidí.
0: Jo. Uh, určitě se dneska dostaneme k tomu vlastně, uh, co, co ta vaše skupina v uvozovkách mm -hmm. dělá pro to, aby, aby se to teda realizovalo. Mm -hmm. A uh, dostaneme se i k tomu, jak jste to řešili s předsednictvem, protože to je určitě myslím jedna část té realizace toho programu. A asi bych se teďka pomalu dostal těm jednotlivým bodům. Určitě. Já si to, já si to otevřu a uh, probereme to asi bod mm -hmm. po bodu. Hmm. Jestli, jestli, jestli se s tím OK. Um, první bod je, investujeme 1 bilion korun do infrastruktury. Uh, tomu asi rozumím, uh, proč, jste, proč jste tohle vlastně na, uh, proč je to tohle pro vás tak důležitý. Hmm.
1: Proč je to pro vás důležitý? No tak, uh, kdo jezdí po českých uh, dálnicích, tak asi, asi rozumí. Uh, prostě ten stav není dobrý. Uh, je prostě potřeba nějaké jakoby, zásadnější změny a opravdu z to určit jako top prioritu, protože když se člověk třeba podívá, a teď já nemám v hlavě přesné ty výsledky, ale okolik vzrostlo HDP moraskosleského kraje, když byl napojen na dálniční síť, byť ta dálnice, v některých částech spíš připomíná Tankodrom, tak ten vliv pozitivní na to HDP je, to znamená, infrastruktura jednoznačně prostě vždycky zvedá tu ekonomiku a prostě z té zkušenosti, kterou má dneska jako opravdu každý občan, každý jezdí po těch cestách, je naštvaný, tak opravdu tohle je priorita. Ale není to pouze o dálnicích, my potřebujeme vrtky, Jo, potřebujeme zároveň jako infrastrukturu vnímáme i dneska potřebnou internetovou síť, ještě jakoby zrychlit, jo. tohle je ta infrastruktura, kterou potřebujeme, potřebujeme vylepšit, protože máme jako perfektní postavení v té Evropě a nepochopitelně prostě tomu nepřizpůsobujeme tu infrastrukturu.
0: Určitě. Uh, já se, já se jen, tak, jen tak zeptám: máte to vlastně už rozebraný nějak trošku rozpočtově, nebo na to, na to jste ještě uh, nevím, buď si nenašli čas, nebo, nebo jste to tolik uh, nerozebírali. Myslím, jako kde třeba vzít ten, ten bilion korun, nebo
1: uh, tak uh, když se člověk podívá na to, uh, co to co co s tím, co, jak to zvládá na hutí. Dlouhodobě, jo. Mám někde napsané číslo, kolik, kolik byly výdaje státního rozpočtu v roce 2010-2011 a tak dále. A teďka, a tam je nároce nějakých 600-700 miliard i bez, bez covidu. Jo, tak a já se ptám, kde ty peníze jsou. Jako jezdí se nám tu líp, žije se nám tu líp. To znamená, samozřejmě, je kde brát ale musí se k tomu udělat ty kroky třeba, které i dále tam v tom programu zmiňujeme. Jo, jedna možnost je privatizace a druhá je prostě, pojďme škrkat, pojďme uh, jako snížit náklady na obsluhu státu a tak dále, uh, tam jako... Přesně to uh, jsem chtěl jako prostor
0: opravdu jako obrovský, obrovský prostor. Přesně tak. Já ti děkuji hmm. za tu odpověď, hmm. to, to, jsem, to jsem přesně chtěl slyšet. Máme tam druhý krok, zrychlíme výstavbu, hmm. to z části souvislím, myslím, myslím, s tím prvním, s tím Určitě, prvním bodem.
1: Tam bych jenom zmínil. Uh... Že velký deficit měst dnešní doby je opravdu, opravdu pomalá výstavba a nějaké nahrazování tím, že by měl něco stavět, město stát, tak to prostě za mě jako nedává, nedává smysl. Existují prostě spoustu developerských projektů, které jsou i cenově dostupné. Já říkám, pojďme, pojďme opravdu pustit k tomu soukromníky, protože ten nejlíp jaký má udělat být, aby ho potom prodal. Jo? Abych uh, tady varoval před tím, aby cokoliv stavil uh, město nebo stát.
0: Super. Tady jenom píšete, že jsme v jednoduchosti získání stavebního povolení celosvětové až na 157. Mm. místě. Mm. Což je asi, asi, asi fajn uh, zmínit. Uh, dostaneme se k třetímu, uh, k třetímu bodu mm -hmm. a to je úřad online. Mm -hmm. Bodom už uh, Mluvili Piráti, o tom, o tom mluvilo dříve dost lidí, bohužel to tady furt není. A máš něco k tomuhle bodu? Třeba jak ho, jak, jak ho realizovat potom?
1: Uh, jak ho realizovat? No, uh, je to spíše, spíše o tom, jak změnit, uh, změnit ten mindset. Jo, my dneska uh, se zamýšlíme nad tím, jak přeneseme, jakoby ten úřad, uh, úřad do onlineu, ale vůbec se nezamišlíme nad tím, uh, kterou agendu bychom třeba mohli uh, jako úplně zrušit, anebo ji třeba díky té digitalizaci uh, automatizovat. Jo? Zase, ono se to vždycky stáhne na nějaké takové jako, že nebudu muset... Uh, jo, ne, nejlepší, nejlepší je opravdu. Uh, jako, uh, že se online můžeš objednat prostě na úřad. No tak to je úplný jako, jako bullshit, jo, prostě. Uh, to vlastně, to není digitalizace A za tohle to jako někdo vydává digitalizaci. Neříkám, že přinu piráti, ale, ale často tohle slyším jako, že digitalizace je, že se tam budeš moc uh, objednat. No, uh, my opravdu chceme změnit ten mindset, podívat se prostě na to, jak zadávat tady tyhle zakázky. Za mě ideální jako opravdu budovat jednu platformu, ne aby si každé ministerstvo nebo úřad dělal, dělal svoji a s touhle jednou platformou prostě pracovat napříč úrovněmi té jako státní zprávy. Jo? Každý úřad obecní může digitalizovat ale musí vědět, jak. Jo? To znamená, tam je potřeba nejen vytvořit aplikaci, platformu web, ale vzdělat ty lidi na těch obecných úřadech, že některé věci jdou dělat i online. Jo? A změnit to trošku, to, to je hodně spojené i s tím, že je potřeba v těch úřadů změnit jakoby na zákaznický přístup, když to tak řeknu, jo? aby se k tomu občanovi chovali proaktivně, aby opravdu mu pomohli něco vyřešit a aby on pak byl spokojen se
0: službou státu.
1: To bych si jako hodně přál.
0: Mm -hmm. <laughs> Super, já si myslím, že on, uh, tohle je vlastně i, i souvisí s tím uh, kro, krokem vlastně prvním investice uh, toho do hmm. infrastruktury, protože uh, myslím hmm. si, že ta digitalizace může obecně ušetřit strašné peníze. No obrovské. Ty, ty, Na... u, ty úřednici, kteří tam mnohdy sedí zbytečně, a tak, tak je prostě nahradí váš počítač doma. To si já, myslím, že může, může ušetřit obrovský peníze.
1: V Kataru lidi to je autoritářský režim, možná i proto, A dneska máš aplikaci, kde když chceš prodat auto, tak tam klikneš, máš tam přesně vygenerovanou smlouvu na prodej auta, stejně to, když prodává někdo auto, tak většinou to skopíruje z prvního jako odkazu v Google, jo? klikne, vyplní za sebe, pošle tomu druhému do mobilu, ten vyplní za sebe ty údaje, ověří se to buď přes bank ID nebo face ID, to by jo teď mm -hmm. nevím přesně a už to odchází na ten úřad, tam se automaticky zpracuje, přepíše a je hotovo a, je a nemusí auto. tam být dvě nebo tři úřednice. No tak to je úplný sci-fi tohle, no, to je, to je, to je <laughs> úplný sci-fi. A sci tak nemusíte být sci-fi, ale pokud si budeme říkat, že to je sci-fi, tak to nikdy nedosáhneme. Musíme prostě změnit ten mindset a prostě uh, přemýšlet, jak tomu občanovi to u, ulehčit a zároveň, jak ušetřit prostě ty drahé mzdové náklady. Jo. jo.
0: Scifi to bylo samozřejmě obrazně Kápu. řečeno v přístupu vlastně Rozumím. dnešních úřadů, Rozumím. kdy myslím i prodej toho auta je, je prostě dlouhej, dlouhej uh, pr pr progres. Uh, otevřené data státu je čtvrtý bod a tam, mm. uh, tam se trošku zeptám myslím si, že když tohle si někdo přečte, tak uh, může se jít takový to, že neví, co to, co to znamená otevřít data státu, že se může bát, že jako nechce, aby stát měl nějaký jeho, jeho důležitý informace, data. Co ten bod znamená, prosím tě?
1: Je to víceméně samozřejmě my v tom musíme, a to už jsme si taky zjistili, protože my si děláme na ty naše body, body feedback, že ten pojem musíme, musíme vysvětlit, ale je to třeba spojené s tím, že na základě toho, že nějaký soukromník získá prostě anonymizované data od státu, tak uh, může vytvořit nějakou aplikaci, která zase bude ulehčit třeba, nevím, parkování, jo, uh, kde um, um, uvidíš jako, uh, kde, kde můžeš zaparkovat, jo, to znamená, uh, um, to nejsou data, že někdo prostě o tom člověku bude vědět, kolik má jako, jak se jmenou jeho děti a tak dále. Ne, to jsou prostě big data a ty je potřeba, ty je potřeba otevřít a jo, to není jako, že vás někdo prostě bude jako poslouchat, sledovat a tak dále, ale opravdu nějakým způsobem jako usnadnit, usnadnit to fungování. Ale pravda, s feedbacku musíme, musíme jako první říct vlastně, co to to znamená opravdu, jako a, tam není potřeba se a, ničeho bát, funguje to prostě a, kdekoliv po světě a, a, není, a není problém. A, ale zároveň říkám, že to je přesně ten zase, ten mindset, že stát tu není, aby prostě a, od toho, aby jako tě jako špízloval a tak dále, ale má ti pomoc a když ten člověk bude cítit, že mu ten stát chce s něčím pomoct, tak už pak se nebude blbě dívat na to, že se otevírají nějaká data. Jo? Protože pak uvidí ty dobré příklady, té praxe, a bude s tím spokojený.
0: Jo, vlastně pro posluchače Big data tak mají vlastně má, má spousta těch soukromých velkých kolosů. Ano. Takže, ten, takže tam, tam to není o tom, že by přesně stát začal špehovat. Prostě akorát, akorát ty data od těch monopolů by přišly vlastně i ke státu, kde by mohli. U, umožnit prostě pomoct s různýma službama. Jo,
1: to je zase ten opačný, ale, ale určitě dneska, kdo se bojí, jako, že oni něm má stát nějaká data, tak jako, ve svém mobilním telefonu má tolik, tolik povolených poloh a, a, a sdílí tolik jako, informací a kliknutím prostě na podmínky, že nějaká data státu jsou úplně jako, drobnostka vůči tomu, co dneska schromažďují ty obrovské a, monopoly Google nebo Facebook
0: přesuneme se dál Určitě. připravíme Česko na blockchain vysvětlíš posluchačům co to znamená? Uh, tak uh, um,
1: v tomhle my chceme nějakým způsobem reagovat na vznikající prostředí kryptoměn a tak dále, kde, kde, chceme, kde chceme samozřejmě z hlediska, legislativy, z hlediska legislativy umožnit pracovat lépe s kryptoměnami. Chceme, aby se Česko stalo digitálním hubem, chceme zabránit dvojmu, dvojmu zdanění, a prostě jenom chceme reagovat na tenhle, na tenhle, na tenhle trend a slůvko blockchain jsme tam dali tak jakoby trošku i provokativně, ať, ať trošku zaujmeme. A, a, a my chceme prostě tuhletu agendu jako řešit proaktivně, chceme, aby stát na to byl připravený, a eventuálně, abychom se my stali v tom, v tom moderním digitálním v moderní digitální době lídrem a, a, a já nevím, třeba do budoucna, aby to byla možnost, že zaměstnavatel a, bude někoho vyplácet v této kryptomění.
0: Proč ne? Jo. Mm -hmm. Je to Super. dlouhodobější samozřejmě. No, jasně, jasně. Pak to jsou dva body, které bych shrnul do jednoho. Určitě. A, naučíme děti programovat angličtinu od první třídy, mm -hmm. protože furt někde v Čechách angličtina od první třídy není, mm -hmm. což já to nechápu osobně a řekni mi něco k těm ledovou bodům, no.
1: Je to zase, jsou to hodně symbolické body, protože my opravdu cítíme a, a když se díváme na to, jak se ten svět vyvíjí, je i spojené s touhle situací, že je více digitální, je více, jak to říct, globalizovaný a i dneska prostě firmy fungují i remud, že prostě z Česka opravdu vysílají do celého světa a tam jakoby je ta jazyková znalost opravdu nezbytná a myslím si, že stále, být se to jako hodně zlepšuje, tak stále tam máme deficit, třeba v angličtině je to symbolické. Myslím si opravdu, že že ta angličtina je základ k tomu, aby prostě člověk dělal nějaký produkt třeba, chce ho prodávat v zahraničí, jo? když budou mět dobře anglicky, je to, je to snaší. Takže vlastně tímhle od, jakoby odbouráváme nějaké bariéry prostě růstu České republiky, které by potom třeba ti lidi museli Dohánět v rámci nějakého vzdělávání při práci. Myslím si, že prostě ta jazyková vybavenost je extrémně důležitá. A když budu k tomu programování, tak to není o tom, že chceme mít ze všech aťy. To je o těch principech, jak programování funguje, jak fungují algoritmy a tak dále prostě uh, vývojový diagram a, a podobně, jo? prostě chceme, aby, aby, uh, aby děti v tomhle byly znalé, protože dneska uh, víceméně každý biznis musí fungovat online a pro, ty, uh, pro každého je, bude dobré, když bude mít aspoň nějaké základy. Jo? Ať už si bude rozjíždět svoji firmu nebo svoji hospodu a bude si chtít udělat jednoduchý web, jo, tak mu to tohle jako ulehčí nebo nějakou úplně jednoduchou uh, aplikaci si naprogramovat. Jo. Uh, ale prostě tak, jak je člověk znalý matematice, nějakým způsobem ví o svoji zemi něco, tak já si myslím, že by měl o tomhle něco vědět, protože ta doba uh, digitálu už přišla a bude se ještě více prohlubovat.
0: Já na to navážu. Uh... Jak jsi říkal, přesně jak známe, známe svoji vlast, známe matematiku, mm -hmm. tak já si taky myslím, že, by, že bychom obecně tu informatiku měli, měli jsme měli za ní víc lobovat. Protože já třeba osobně nechápu, že děti od, nevím, od, od jaké třídy, třeba od šesté třídy, tak jako začínají do podrobna znát chemii, biologii mm -hmm. a nebo tam jako je to ještě dopis, ale přece jenom se tam řeší jako stav babuněk a, a v chemii nějaký chemický reakce. A já mm -hmm. si myslím, že, uh, že je to pro většinu lidí mnohem zbytečnější, než právě, mm -hmm. aby, se, aby se naučili programovat, nebo aby se ty lidi aspoň naučili dělat v Microsoft jo, Office. Jo.
1: Tak, uh, a ještě chci dodat, ono to není jako žádná extra věda. Jo? Uh, ono to je opravdu opravdu jednoduché. Já jsem si třeba dělal, myslím, že se jmenuje Code Academy, takový webový, webový, prostě webová univerzita na kodování a je to fakt úplně jako easy. Jo? Není to prostě nic, nic světoborného, zohledňují se tam prostě i věci jakoby z jiných předmětů a, a přesně jak říkáš, no, bylo by fajn mít ty, aspoň ty základy.
0: Hmm. Uh, tam se tak obecně. Um v těch školách ulevil bys těm dětem, nebo bys jim ještě přidal? Jestli by si to programování uh, dal místo nějakých jiných předmětů, nebo jestli bys jim to přidal? Protože já osobně, uh, sice už je to nějaká, nějaká doba, co jsem vyšel z základky, hmm. ale uh, myslím si, že když děti jako v sedmý třídě mají jako odpoletky, že jsou někdy ve škole 8-9 hodin, tak si myslím, že to je prostě fakt, fakt hodně.
1: Tak já se k tomu, já jsem zase úplně odborník na, na školství a Takhle dopodru na to vydiskutované samozřejmě nemáme, ale ze svoji zkušenosti. Eh, tak já jsem prostě dělal jako ve škole to co stejně jako to, co mě baví. Jo. To, co mě bavilo, tak na to jsem se nepotřeboval učit. A, a prostě to, co mě nebavilo, tak jsem jako, nějak jako proles. A, a myslím si, že, že v tomhle by to asi eh, takhle. Mělo by to být určitě IT a i to programování by mělo být postavené na úroveň eh, dalších předmětů. Oh. Většinou eh, z mojí co třeba na střední škole, tak prostě hm, to IT bylo takové jako že Jo, jdem se tam odpočnout. Jo. Já bych byl rád, kdyby se to trošku jako dostalo na, na, na vyšší úroveň. Dneska, dneska prostě, říká to i ODSka, dneska už plně není jako doba takového toho strojového učení, kdy musíš opravdu všechno znát, ale musíš vědět, jak si to najít, jak to potom použít tu informaci, jak s ní pracovat. Jo. Takže mm, za mě podporovat spíš takové to ekologičtější vzdělávání a, a ne by to to slepé, 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 učení, které je, samozřejmě je potřeba. Jo, jako nejde říct, že jako se nebude nikdo učit něco na spaměť, to, to samozřejmě nejde, ale, ale určitě více, více, jako mm -hmm. by trošku uh, logicky.
0: Máme tu osmý bod. Mm -hmm. Ani koruna z veřejných peněz do dovingu. Pro někoho by to možná mohlo v, znít jako trošku, trošku agresivně. Mm -hmm. uh, mně to ani nepřijde, protože furt uh, vy mluvíte o těch veřejných penězích, a to znamená, že ty lidi, kteří nás poslouchají, tak ze svých daní, který, ty peníze, které by mohly zůstat jim vlastně po, po výplatě, mm -hmm. tak jdou do dubingu a nemá to žádný jako vzdělávací účinek a myslím, že čistě pro zábavu vyhazovat peníze daňových poplatníků není asi úplně fajn.
1: No, ty jsi to popsal velmi dobře bych řekl, samozřejmě je to trošku provokativní bod, nicméně je to zase symbol. Pokud jako naše iniciativa chce, aby vzrostla ta jazyková vzdělanost mezi lidmi, tak musí i jako takhle k tomu přistupovat trošku symbolicky. Jo? Ono to jako ve finále za jako samozřejmě lidí neumí, ale je to prostě nějaký jako symbol, že proto chceme, ty lidi umí ten a, cizí, a, cizí jazyk. Jo? A platí to, co říká, že jako říkáš, nevním jediný důvod, proč by česká televize měla jako něco dubovat. Jo? Mm. Je to prostě veřejnopravní televize. A, myslím si, že doba je taková, že a, znalost cizích jazyků je nezbytná. A veřejnoprávní televize to není od toho, jako aby, aby lidem, kteří to, to usnadňovala, co nejvíce. že ona tím, že není soukromá, tak by měla i více jako, a, řešit to, co není úplně jako populární a to, co jako neprodává. Mm -hmm. jo? Když to mm -hmm. tak řeknu, ona by se neměla snažit vyrovnat s soukromníku. Ona právě naopak by měla řešit. Témata, které uh, jsou třeba těžší, uh, nejsou tak jednoduché, ale vysvětlující třeba o nějakém fenoménu a tak dále. A, a ten dabing mi k tomu pasuje, že tam jako nemá co dělat.
0: Teď se dostáváme uh, už uh, pomalu ke konci. Máme tady body uh, 9, 10, 11, 12. Mm -hmm. A ta devítka je zelenomodrá modrá infrastruktura. Ano, má oblíbené uh, téma. Tvoje oblíbené téma. Ano. Zelená, protože eko, uh -huh. a modrá, protože voda je
1: <há> Hlavně voda. A voda. Jo. Uh, já mám zkušenosti z krajské kampaně a opravdu uh, lidi dneska už od ODS čekají, že budeme řešit tyhle témata. Uh, u nás to třeba hodně řeší Jakub Unická, který uh, přímo uh, třeba v krajské kampani. V krajské kampani komunikoval ze starosty, kteří měli nějaké jakoby, konzervativní projekty různě po kraji, a tak jsme to prezentovali, že to takhle chceme. A v té naší iniciativě na to taky klademe velký důraz. Chceme chránit ne tu neurčitou, jakoby, nějaké pralesy a tak dále, ale chceme opravdu chránit českou přírodu, české zvířata, jo, divoko, divokou zvěř, lesy a tak, a tak dále. To si myslím, že je, je důležité stavět samozřejmě nějaké, jakoby, i z k tomu suchu jo, mokřady a tady tyhle ty rybníky jo, a tady tyhle ty věci jsou určitě, určitě, určitě důležité a dějou se, se tam, kde jsou starostové z ODS, je spousta tady těhle, těhle projektů, takže za mě super. A druhá věc, kterou tam já hodně s kolegy zmiňujeme a já si myslím, že je potřeba znatelná reforma je zemědělství. Mm -hmm. My jsme společně s Lucemburskem poslední v Evropské unii v produkci zeleniny na jednoho obyvatele. Máme premiéra, který je původem majitel obrovského zemědělského kolosu a my jsme poslední v produkci zeleniny. My nejsme brutálně nejsme soběstační, což je prostě z hlediska toho, že chceme zaprvé nějakým způsobem chránit přírodu, tak z hlediska cestování toho, že tady jí zdi obrovské jako nakladáky prostě různě z Evropy z rajčaty. Je to neuvěřitelné, protože my samozřejmě tady v Čechách jsme schopni produkovat rajčata, řeknu. Jsou tady dneska skleníkové farmy, které fungují v Česku, jsou tři, které jsou uznané, že dokonce fungují bez pesticidů. Ten produkt je super, a zároveň tím, že tyhle ty firmy uh, jdou do uh, nedou nejdou na dotace. F farma bez dínek jde bez dotací, což je úplně to jako... Je to je pecka. uchovatný. To je pecka, Pardon. Protože a... pro
0: posluchače dneska jako dělat v zemědělství uh, a nemít dotace, tak to je...
1: Tak a já říkám, podívejme se do Holandska. Holandsko taky nebylo sobě stačné a začalo dělat skleníky, vertikální farming, Jo, to znamená, oni na méně prostoru, s méně energií, s méně vody, s velkými mzdovými náklady jsou schopni dělat levný produkt, levnou zeleninu. Využívají prostě spoustu udržitelných řešení. To my můžeme využívat taky. A hodně na to v, tom, v té naší iniciativě jako klademe důraz. Tam je zapotřebí jako velká reforma v tom zemědělství. Obávám se, že jako teď není možná uh, z hlediska toho, kdo uh, reprezentuje čí zájmy jako ve vládě, ať už je to pan minister Toman nebo pan premiér, uh, ale tam musíme prostě v tomhle uh, jako provést zásadní zásadní reformu a já se opravdu domnívám, že ty základní suroviny uh, myslím teď jako z té zeleniny, tak uh, ty si přece můžeme pěstovat tady, jo? to nepotřebujeme vozit, jo? a zvládneme to prostě i, i levněji, jo, a budeme mít ještě k tomu jako perfektní produkt který je k zdraví a tak dále. Jo? A co jsem se bavil třeba právě s farmou Vezdínek, tak ta, ta poptávka je mnohonásobně větší než, než nabídka, ale na druhou stranu jsem rád, že se to už chopili soukromí investoři a jdou do tohohle do oboru a stát jim v tomhle musí být jednoznačně pomocem.
0: Jak tu nabídku vlastně zvýšíme? Protože... Um, mm -hmm. Máme tady, máme tady volný trh, to, že, že se mi je, jezdí levnější, levnější potraviny z celého světa. Ano. Je samozřejmě důsledek toho, toho, že máme volný trh, za, za čím hmm. já vlastně stojím. Um, kde si myslíš, že se stal jako, ten problém, proč se to tady nepěstuje a, tak protože... a jak, ho, jako, jak ho napravit? jestli Dokážeš nějak jako jednoduše říct? Jo? Uh, no
1: tak jednoduše. Uh, dotace na řepku jsou zřejmě větší.
0: A jsme u toho dotace, no?
1: Jo. E, prostě dotace e, jsou zlo, jo, a tohle je důsledek prostě dotačního a dotačního, dotačního biznisu, jo. A bohužel. To znamená, ta náprava bude dlouhodobá, určitě nedá se vymítat ďábel to znamená nelze tohle postavit zase na nějaký jako...
0: Dotovat, do, dotovat jasně. Zase
1: tohle. Je potřeba prostě zase ukázat, ukázat těm subjektům, že, že o to ten stát stojí, nezvýhodňovat, nezvýhodňovat jiné to tradiční zemědělství je strašně náročné prostě na prostor na lidi a tak dále. Možná i přestat dotovat jo, postupně, samozřejmě to nejde, jako, nejde udělat takhle a, a jako přepnout, ale podporovat. Na, to je prostě spousta věcí od, těch, od té infrastruktury, aby měli jo, a, mm -hmm. podporovat je opravdu proaktivně. Jo, změnit tu retoriku, bavit se s nima, co, co, co já s nimi mám třeba příští týden zkusku, a se bavit, co by jako oni od státu mm -hmm. potřebovali, aby, a, aby a, toho bylo více. Jo, a tím se udělalo více farem, jo. Jo. tím se samozřejmě zvýšila, zvýšila ta nabídka.
0: Se mě se dělal kameraman Honza už srandu, že dost často říkám souhlasím v tomhle podcastu. Nicméně tady opravdu souhlasím, uh, protože jsem mluvil o těch, o těch dotacích. A já si upřímně taky myslím, že dotace jsou zlo, protože to jde prostě vůči volnému trhu. Je to tak? Je tady nějaký volný trh a dotace znamenají prostě a jen de facto to, že, buď zví, že jednoho zvýhodníte a když jednoho zvýhodníte, tak druhého znevýhodníte. Tak, Takhle si myslím, že to prostě primárně funguje. Tak a
1: a... Živí, se, živí se produkt, který by třeba nebyl, nebyl, nebyl konkurenceschopný. Přesně. Já nemám problém, aby, aby by existoval nějaké třeba dotované, garantované prostě půjčky, něco takového, ale prostě nelze s těmi penězmi počítat. Problém je v tom, že ty firmy pak s tím nepočítají jako s nějakým, Uh, bonusem, ale z penězma, které jako, můžou utratit, jo? které jo. Jakoby, um, utratí navíc. A pak třeba dají i jako, nižší cenu toho produktu, jo? což je úplně jako, báj, jo.
0: Přesně. A samozřejmě uh, ty dotace nejdou uh, zase a znovu z ničeho jiného, než uh, z peněz daňových poplatníků. To, no. to, že prostě je tady dotovaná řepka tak to jde prostě z našich kapes. a...
1: To je spousta, 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 spousta věcí, prostě od jako dotací prostě divadlům a podobně, přes prostě sportovní svazy a tak dále, prostě co je státní, tak je vždycky pomalejší, dražší, a, a jako není to ta cesta, kterou a, rozhodně my chceme jít a jo, třeba, když to zmíním teď možná trošku odbočím, jo, ale když to zmíním třeba na divadlo, jo, jak potom může soukromé divadlo konkurovat a, třeba divadlu, kde město sype úplně neuvěřitelné peníze a, to a, samozřejmě soukromé divadlo musí prostě jede jako a, na zisk a, a potom prostě má vedle divadlo, které Prostě utrácí ty peníze a může si dovolit prostě, nevím, obrovskou jako marketingovou kampaň. Ta menší divadlo má těžké se mezi, mezi nimi prosadit. Jo? U nás v Ostravě třeba tohle zvládá divadlo Mír a to je ukázka toho, že to jde. Bez, bez dotací a bez grantů a tak dále. A je to super. Lidi to baví. No. Uh, jo. Díky, díky třeba ním uh, se k divadlu podívali jako mladí lidi. Uh, Přesně tak. Zajímalo by mě, kolik lidí, mladých, třeba se k divadlu uh, jako přiblížilo prací nějakého buď městského, nebo uh, jo, uh, takového divadla. Mm.
0: Já jsem právě taky se k divadlu dostal přes Mír, protože hmm. jsem začal sledovat s Krona Mizině. Já jsem to viděl už asi šestkrát, jako celý je <laughs> úplně super. super. A to, že si řekl, že to jako je to jako soukromý nedotovaný divadlo, no tak hmm. skoro, skvělé. Skoro
1: mizině nedělalo přímo divadlo Mír, dělal to hmm. Vladimír ale znám. Jo, jo, ale to už jako hodně odbočujeme, uh, ale, ale jo, uh, taky prostě uh, úplně super. Hmm. Uh, jako ten pravicový přístup, jo, že, a, že vlastně uděláš nějaký díl, potom a, si vybereš peníze na další, to je prostě pecká. Jo, tak, Samozřejmě tak, dobrovolně. Dobrovolně, no, je to super. Jo, a tohle přesně je ten přístup, který jako, já jsem za to strašně rád, že se v České republice začíná objevovat, že jsou tady aktivní lidi, ať už v vlasti prostě kultury, a, zemědělství a tak dále, kteří to zvládnou prostě postavit ten produkt a prodávat ho jo? a lidi ho chtějí, což je úplně jako uh, prostě sen pravicového politika, mít uh, takové uh, podnikatele, iniciátory a tak dále a, a na tomhle by měla být ta naše země a ekonomika postavena na těchto aktivních uh, jako inovativních lidech, kteří se nebojí kůží na trh. A nepotřebují nějaké jako berličky od toho státu nebo města nebo někoho a dokážou prostě to prodat, a že ti lidi jako potom šílí. Hmm.
0: Takhle jsme se vlastně dostali od zelenomodrý infrastruktury po divadlu Mír, ale uh, mám tady poslední tři body a bod 10 a bod 11 jsou hmm. asi moje nejoblíbenější body ve vašem, uh, v tom vašem programu. Super. A ta desítka uh, snížíme náklady na státní zprávu o polovinu. To je pro. Myslím, že tohle je pro každého člověka, který je napravo, tak, tak mm -hmm. je zásadní. Jo. Obecně snižovat veškeré státní náklady. A myslím si, že samozřejmě státní zpráv bere spousta peněz. A snížit náklady je samozřejmě ušetření, ušetření lidem na jejich mm -hmm. na, na daních. Řekněme něco k tomu bodu.
1: Uh. Je to zase je to ob, jakový, obrovský bod, který nemá zase úplně jednoduché řešení a zase je to spíše o tom přístupu, ale rozhodně my se ptáme, proč tady existují některé státní agentury, agentura pro teď NSA, pro Národní sportovní agentura. No tak to je podle mě úplně jako bullshit, já se vám za to. ale. Ale já prostě nepochopím ten přístup, kdy jdou nějaké peníze do nějakého organismu, který řeší, jak ty peníze rozdělí, komu dá, komu ne. To je, každé tohle prostředí je tak náchylné na korupci, protože o tom rozhodují lidi kteří v tom nejsou přímo zainteresováni jako ze své kapsy, protože to nejsou podnikatel, je to státní, když se jako něco utratí špatně, tak před, ne, mě to nebolí. Jo? Co si řekne ten úředník třeba. Jo? A tohle prostředí je jako strašně korumpovatelné. Jo? A fakt se nedomnívám, že, že ti lidi, co tam sedí, tak rozumí tomu, jak, nevím, třeba zlepšit nějaký sportovní klub, aby vydělával, protože oni nedělají v organizaci, která vydělává, Oni utrácejí peníze. Jo? Takže tohle, já jsem to jako stáhl na, nějak, na tenhle příklad jako ke sportovním klubu, protože se v tom trošku, trošku pohybuju, ale uh, Fatcher, co to je, Jo, prostě uh, ten tu má být servisní organizace pro fotbal a fotbalu akorát dělá špatné jméno. Rozděluje peníze úplně jako netransparentně. Prostě jako zrušit fačer, jo, když to tak řeknu. Mm -hmm. jo, jako, nebo osekat prostě, uh, nerozdělovat přesto nějaké peníze. Jo, to samé přes agenturu. Prostě... To hledám, že
0: je fotbalová asociace České republiky. Jo, jo, jo. jo, jo. jo, jo.
1: jo, jo, jo. jo prostě nebo jako zrušit trošku přeháním, jo? ale prostě tady tenhle jako přístup, že někdo prostě rozděluje peníze ještě do do jo, sportovní kluby jsou soukromé, uh, jsou, jako mě, by měly být soukromé a je to úplně stejný biznis, jako prostě obchod. Jo. Uh, m, sport má být biznis a uh, má se k tomu takhle přistupovat a to věčné rozdělování prostě prostředku uh, je prostě za mě úplně jako šílené a tady tyhle ty příklady najdeme napříč. Jo. My tam máme napsaný třeba Check Tourism, s kterým se mimochodem už brzy, brzy sejdeme, abychom si to vyjasnili, jo. ale prostě já nevím, proč jako tyhle agentury existují, když přece každý ten soukromý subjekt a je to třeba o tom vzdělání, jo, aby, aby, aby ten soukromý subjekt věděl, jak se prezentovat, jak sem přilákat turisty, aby se združovali do nějakých celků. Jo. Sami ale, proč by k tomu sakra potřebovali stát, který prostě, nebo ty organizace, které na svém provozu prošustrují neuvěřitelné množství peněz, jo, neuvěřitelné množství peněz, aby nějak jako pomohli pomohli třeba tomu turismu nebo, nebo sportu, samozřejmě vždycky vykážou, že to hromadu udělali, vždycky jako, jak jsem dělal marketingové agentuře, vždycky najdeš číslo, kterým jako řekneš, hele, my tady pomáháme. Jo. Ale my, my, my si myslíme, že, že na tom státním aparatu právě v těchto třeba organizacích jde ušetřit obrovské množství peněz.
0: Super. Uh... Já jsem, já jsem velice rád za to, co mi říkáš, radíme. A máme tady jedenáctý bod, který je můj oblíbený. Dokončíme privatizaci. A já bych k tomu jenom, jenom řekl, že já bych zmínil Václava Klauze staršího, mm -hmm. se kterým dneska ne už úplně často souhlasím, ale my, myslím si, že rok zpátky, bohužel nevím kde, ale v nějakém rozhovoru řekl, že největší chyba Český pravice je ta, mm -hmm. že se zbavila privatizace. Souhlas. A já s ním naprosto souhlasím. Myslím si, že je privatizace demonizovaná. 100%. Myslím si, že to, že tady prostě privatizace byla, to, tak jako všu, myslím si, že všude, kde se privatizuje, se něco nakradlo. Já jsem byl na spousta ideových konferencí ODSky. ODS, mm -hmm. jsem viděl jako grafy, že, že, že z, východní, z toho východního bloku, tak jsme na tom přece jenom byli jako no. nejlíp. A Ale to... stalo se po, po bitvě každej generál ano. a myslím si, že se, že se stalo to, co se mělo stát. Přešli jsme ze socialismu do kapitalismu a to si myslím, že Tohle by si ta pravice měla vzít za svoje a říct, že prostě my jsme ty, kteří tady vybudovali kapitalismus.
1: Určitě. <laughs> Já s tebou naprosto souhlasím. Demonizace, privatizace je produšílená. Já to chápu, na jednu stranu prostě ano, vznikli tady lidi, nebo vyrostli tady lidi jako krajčíř, mrázek a tak dále. Jistým dílem to je spojeno s privatizací. Vrací se k tomu jako autoři populárních prostě žánrů, ať už je to film, kniha, divadlo, jo, všude prostě se to nějakým způsobem samozřejmě demonizuje, ale proč se sakrá? jako nebavíme o tom, kolik tady vzniklo těch firm, kolik tady je prostě firm, které mají základ v těch 90 letech a dneska už jsou to, dneska, už jsou to, dneska to nevidět, dneska jsou to firmy, které uh, ti z těch 90. let vybudovali, dneska už třeba odchází do důchodu předávají je a to jsou hodnotné firmy, to jsou tak hodnotné firmy. Jo, a znám některé investory, kteří, jako, oni najde se třeba nástupce v těch firma, oni to rádi koupí, protože je to česká firma vybudovaná od nuly na zelené louce. A my se za tohle máme stydět. No ne, ne, ne. Jako, já si myslím, že, že, že privatizace rozhodně měla daleko více přínosů. Jo, Samozřejmě, chápu, prostě kdo u toho ne, jako nebyl a prostě nezbohatl na tom a teď nezbohatl, by v tom dobrém slova smyslu, jo, e, tak, tak možná, že trošku třeba závidí, jo, e, a, a jako jemu to proti srstí hodně, to jedou proti nám jako piráti, a se tomu směju prostě nebýt privatizace, tak uh, jo, oni dneska nemají co dělat, protože, no, uh, jo, protože prostě do té ekonomiky to nadalo tolik peněz, tady byly tak jako vnitřně zadlužené firmy, uh, jo, nekonkurenceschopné, uh, že prostě to nejde, aby to prozopozoval stát a, a k, tomu, k té formě. OK, víceméně z lidí se stali vlastníci, bylo to revoluční, bylo to samozřejmě. Vždycky se najdou chyby, ale opravdu ty přínos to má. A když se podíváme jako k sousedům, tak OK, tak dobře, tak to neskončilo u lidí, ale skončilo to u pár vyvolených lidí, kteří jsou dneska oligarchové víc na tom východě. Jo, tak já radši budu, když to bude rozeseto mezi tisícem lidí nebo jo, milionem lidí, než aby to bylo rozdáno prostě kamarádům na nevím, jo?
0: Tak prostě principiálně myslím pro tu pravicovou politiku, tak si myslím, že ten princip té privatizace, že z těch státních podniků se staly podniky, které uh, začaly fungovat uh, v kapitalismu, ve volném trhu, Přesně který tak. vlastnili prostě... Uh, jako, jako fyzické osoby, tak to, to mm -hmm. si myslím, že, že je zásadní a že to je ten jako jasný přístup, že to je ten uh, spíš jako jasný výstup té privatizace. Jo.
1: Je to tak a, a jenom pokračovat, jo? jak to máme napsané, nevidíme důvod, proč má stát vlastní pivovar.
0: Jo, ano, to tam máte napsaný, stát, by vlastnil pivovar, rozvážel poštu, a aby ani aby každoročně vytvářel pochybné zakázky na těžbu dřeva ve státních lesích. Tak, tam je řečeno vše. Vys třeba pošta, tak myslím si, že všichni si dokážeme dát e, ruku na srdce, že prostě pošta nefunguje tak, jak by měla. Myslím si, že, že to je e, často zmiňovaný téma. Ale myslím... ček, jo,
1: jako pošta, za mě checkpoint, dobrý zbytek, nevidím důvod. Hele, vždycky, co mi přijde balíček přes poštu, Naprosta šihlenost, a jako a dneska prostě, a zase, trh si našel, jo? trh si našel, no, prostě, jist, za, využila, tak, využila prostě tak, infrastruktury, trafik, malých obchudků a tak dále, kteří si rádi přivědělají, že tam mají místo, jako že je to super, jo. A, a jako využití jednoho zdroje na více věcí, to je extrémně pravicové, a tohle podporujeme? Já nevím důvod, proč by měla existovat něco jako balíkovna jo, na České poště.
0: Přesně tak. Máme tady poslední vod. Otevřeme u nás základnu na to. Já vím, že tohle zmiňoval uh, náš europoslanec uh, Aleksandr Bondra, který jsem volil do Evropského parlamentu, tak to zmiňoval mm. minulý rok. Uh, uh, na celostranickém kongresu. Měl tam, měl tam takový fakt, bych řekl, slušný projev. A tohle tam zmiňoval, že otevřeme základnu na to u nás. Proč to berete jako jeden vlastně z těch základních nebo z těch důležitějších pilířů. Zároveň tam máte alespoň 2 na HDP, s čímž souhlasím. Jenom z principu, že jsme to slíbili a sliby by se měli dodržovat.
1: Určitě. Jenom k Sašovi Vondrovi on naš, naši iniciativu četl a líbila se mu i vzhledem k tomu, že to bylo jakoby, v tom projevu svém. Byl taky hodně konkrétní a některé byli tam přímo měl. Jo, takže jsem rád, že, že u něho ten náš program nebo ta naše iniciativa našla, našla odezvu, ale zpátky k otázce. No, Uh, Za prvé, uh, měli bychom si plnit své závazky, uh, na to je jediná organizace, která nás reálně může ochránit před jakoukoliv uh, bezpečnostní hrozbou, uh, zároveň opravdu já, já věřím tady tohle, uh, uh, um, mezikontinentální spolupráci. Zároveň beru jako stále USA jako takovou jistotu toho, té bezpečnosti a toho, toho míru. Tím pádem i, i to na to. A ta základna nemusí být plně ve smyslu jakoby čistě vojenské základny. Jo? My to tam, myslím, i zmiňujeme, že se jedná, že to může být i o jakoby, kyberbezpečnosti. To znamená, no. jo, v Estonsku tuším, existuje strategická základna při to, která řeší právě bezpečnostní a moderní hrozby dnešní doby. A, a pojďme k tímhle stylem, jo. samozřejmě jako nechceme lidi děsit, že prostě budou tady jako stovky vojáků a tak dále. Jo, může to být prostě strategická základna na to, vzhledem ke jako kyberbezpečnosti. K, a máme to tam i proto, protože když tady, a v 90 letech samozřejmě, začaly vznikat firmy jako Avast, AVG a tak dále, jsme byli špička v antivirové ochraně, tak bylo z toho důvodu, že tady byli odborníci, kteří vznikli za totality při, jako, přesně jako, prv, když to řeknu, při první jako uh, z kyberbezpečnosti, kterou dělal stát. To znamená, když tady budeme mít tuhle základnu, tím pádem budeme tady mít ty odborníky, na to se naváže celá infrastruktura dalších firm, které můžou nějakým způsobem něco dodávat, tak samozřejmě se nám zvedne i v tomhle ta vzdělanost a zároveň na to musíme napojit prostě i vysoké školství. A jo, opravdu v té kyberbezpečnosti tak buďme jednička třeba na tom světě. Mm -hmm.
0: Já jenom ještě doplním, tak Saša Vondra vlastně zmiňoval, že to bude Ford Trump a mělo to být letiště myslím, ne? Jo, jo, letiště chtěl. Rozmožnou chtěl letiště. Ano, ano, ano. Uh, uh,
1: tak myslím, že trošku pustil té retro, když zjistil, že katedra Konečná by se asi přivázala na, na, na no, přibyla na runway, ale <laughs> uh, já si myslím, že to nemusí být nutně letiště. Uh, ale pojďme plnit ty závazky, OK. Pojďme plnit jinak, pojďme plnit uh, přes tu kyberbezpečnost, přes cokoliv, ale pojďme je plnit. Nám se to vrátí, uh, jo, vidíme, jak tady uh, prostě to je bez debat, že tady probíhá jako hybridní válka a snaží se tady uh, především Rusko a Čína jako pomocí dezinformací ovlivňovat uh, veřejné dění, uh, tak uh, jako pojďme se proti tomu bránit a tohle si myslím, že je, že je ta ideální cesta.
0: Mm -hmm. My jsme projeli ten váš program a posunul bych se teďka k tomu, jak jsem ze začátku avizoval, vy jste se o tomhle vlastně projektu už bavili s předsednictvem ODS, mm -hmm. viděl jsem, že tam byl pan Martin Kupka, Martin Baxa, Sašu Vondru si zmínil Aha. a několik dalších lidí, Petr Fiala taky, vlastně mi jsem viděl a, a, a řekl, že to je super iniciativa mladých lidí. Ano. A řekni nám něco ano. o tom, jak probíhaly ty sezení, proč vlastně probíhaly a jaký mají výstup?
1: Tak předsednictvo Vidělo, slyšelo, ještě bych zmínil Zdenka Nitru, kterého jsem, kterému jsem to prezentoval, to je taky součást předsednictva, ten taky, taky se mu to líbí, jo, z ostatních jako, výraznějších tváří jako kterým který mimochodem nám jako, zprostředkoval tu zkusku s ček tourismem, kterou, kterou budeme mít a Honza Skoupeček nás taky otevřeně už tuším podpořil. Takže s lidma lidmi jako se bavíme, ale my se chceme bavit s každým, kdo bude mít ambici tyhle body realizovat. Co se týká schůzky s předsednictvem, řešili jsme, oni chtěli vědět, co dál s tím budeme dělat. My jsme řekli, že samozřejmě budeme nadšení, když se to nějakým způsobem prosadí do programu spolu. Některé ty body tam samozřejmě budou, ale říkali jsme na rovinu, že na tom rozhodně hodláme dále pracovat, zvyšovat Pardon. k tomu, k každému bodu expertízu, jo, protože e, jako, taky nejsme experti na všechno, ale, ale jako, určitě chceme v té iniciativě pokračovat, oni samozřejmě nebyli vůbec proti, naopak no, e, byli z toho jako, nadšení, když to tak jako řeknu, Zatím, hlavně jako, Saša Vondra. A, a další, jako teď budeme čekat, co bude za program spolu a, a my věříme, že se tam ty body objeví a, a my potom budeme chtít jako tu realizaci. Jo? My to opravdu děláme pro to, aby se ty body realizovaly a aby se Česko modernizovalo.
0: Mm -hmm. uh, ještě uh, potom ke konci pod, uh, podcastu bych se přesunul k té realizaci a je to teda iniciativa uh, spíše mladých lidí, jak si říkal. Um, jak vnímáš aktivitu mladých lidí v politice, vlastně v republice, mm -hmm. tak u vás v kraji třeba, ty si mm -hmm. z Ostravy, jsi zastupitel, jak jsem zmínil, takže už do toho trošku vidíš, takže moje podcasty se vždycky jako trošku přiblížejí těm mladým lidem, tak, tak, tak k tomu něco řekni.
1: Uh, jako buďme otevření. Jo? Uh, mladí lidi určitě přináší do politiky uh, nějaké nadšení, entuziasmus a tak dále. Já jsem za to rád. Uh, ty jsi mi říkal, že už si měli rozhovor třeba uh, s Tadeášem Bridou. To je jo, mladý kluk, pracovitý. Uh, on si odchodil krajskou kampaň, měl tam jako krásný výsledek, co se týká kroužku, a já volám potom, aby aby těhle lidí jako aktivní vstupovalo do strany více. Buďme jako objektivně se podívejme prostě na vedení našich, naší strany, na vedení prostě místních združení, oblastních združení a tak dále. A myslím si, že prostě jako na prstech jedné ruky napočítáme jako výraznější mladé tváře a já si myslím opravdu, že pokud chceme modernizovat Zemi, tak potřebujeme jako generační, generační obměnu té straně to jenom prospěje. Jo, prostě musíme si vychovávat, vychovávat, nebo strana by si měla vychovávat nástupce, ať už prostě se jedná o jako krajské nebo městské zastupitelstvo, cokoliv. A, a, ale je potřeba, aby, aby co nejvíce mladých lidí jako do té politiky šlo. A šlo třeba podpořit toho svého kamaráda nebo někoho, kdo, kdo jako někam kandiduje. Jo, protože u těch mladých lidí já vnímám deficit, že se jim moc z té strany nechce vstupovat. A tím, že v té straně už dneska jsou samozřejmě naši spolustranici starších ročníků, tak logicky jako inklinují více k těm starším. To znamená, ta generační obměna je nutná, ale musí začít od spodu. Jo, to znamená, pokud se na nás nebo nás dneska poslouchají nebo dívají se nějací mladí lidé, tak pokud nejste spokojení s politickou situací v této, v této zemi, tak vstupujte do stran, nemusí to být čistě ODS, i když samozřejmě budeme rádi, když se najdou další lidi s podobným jako názorovým, názorovým směrem. A jo, já, bych rád, já bych rád, aby se z toho stranictví zase taky, aby se to jako trošku oddemonizovalo Jo, že tady v jako, uh, prostě, um, našem místním sdružení jako se nescházejí k modři a, a já nevím prostě vrahové skoro, ale že jsou to úplně normální lidé, kteří prostě mají zájem něco, něco s tou uh, zemí, zemí dělat a já budu podporovat každého mladého člověka, kdo bude vstupovat do politiky, protože když se podíváme na tu naši současnou jako, politickou reprezentaci, já opravdu tam, aby, aby tuhle zemi jako vedli, uh, vedli prostě 70-tníci a podobně.
0: Skvěle. Um, já si myslím, že my se pomalu blížíme ke konci, ke konci dnešního podcastu. Mm -hmm. Já bych určitě uh, ještě zmínil vlastně. Ano, jsme, 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 tu, uh, jsme tu dneska dlouho. Dneska to není nejkratší podcast. Nicméně. Uh, Toto je pátý díl a my uh, dneska ještě za hodinku budeme natáčet čtvrtý díl. On je to hmm. trošku takhle uh, <těk> převrácený, protože jsem to s tebou uh, vlastně, uh, jsem se domlouval až později. A ten My si myslím, tím, že... že jsme budu...
1: 12 týděl, to 12. díl, by nám se dělo k
0: tomu jo. programu. Ale... Ano, ale ten, myslím, že ten čtvrtý díl bude ještě delší. Bude ještě Nicméně bych zmínil signatáře tady Česko Plus. Mm -hmm. Je to Pavlana, pa, Pavlína Civínová, Lukáš Hanes, ty, mm -hmm. Janek Lusáček, Jakub Splavec a Matěj Trávníček. Mm -hmm. Tyhle máte na webovkách a lidi vás můžou kontaktovat na infozavináč Protože... Je...
1: Případně na jakékoliv osobní sociální sítí kdokoliv z nás odpoví na cokoliv.
0: Přesně. Já, jak jsem říkal, tak já vám prostě udělám reklamu, protože je to, je to super bod. Okay. Myslím si, že jsme si dneska popoví... popovídali moc hezky. A tohle inklinuje teďka k poslední otázce. A jelikož jsi straník, tak se tě zeptám, proč zrovna ODS?
1: No, uh, proč zrovna ODS? Já, já si to už jako jsem od roku 2012 nebo 12 si nejsem jistý, což jsem vstoupil do ODS v té době, kdy šla dolů, <ografič> tak u mě to je asi, asi dáno tím, že v moji rodině je hodně, hodně podnikatelů a podnikavců a vždycky jako otec a děda se jako spolehli většinou jako sami na sebe a tohle mě nějak jako bylo blízké, a protože to i ODS dlouho a říkala, jak jsem to vnímal prostě hlavně přes a, svého, svého dědu, dědu který, s kterým jsem i sledoval prostě debaty jo, a, a bavil jsem se o tom s ním a, a pochopil jsem prostě, a, a pomálo, on, on vymyslel stroj na knedvíky jo? Jo, 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 a, a s ním jsem objížděl republiku a tak nějak jsem si a, jo, v létě prostě přes prázdniny jsme jezdili různě a tak. A to, nějak jsme se o tom prostě bavili, mě zajímalo prostě to jeho podnikání plus ty názory prostě jak, jako na politiku a tak dále, takže to byl nějaký ten, to byl ten prvotní jako proč ODS zrovna a za druhé vůbec proč jako člověk vstupuje do politiky, tak samozřejmě je to sympatie s tou danou stranou, ale je to moc, jo a já jsem v ODS kvůli, kvůli moci. <laughs> Ale myslím to samozřejmě jakoby v tom pozitivním, jo? protože měnit ať už něco ve svém obvodě nebo v, v celém státě to tu moc vyžaduje a já si myslím, že ODS je strana, která by tu moc měla mít. Myslím si i, že došlo k nějakému k nějaké obměně i v rámci té strany a trošku Změně uvažování, že dneska opravdu ti, co na ODS vydělávali, tak už jsou pryč. Část, jako věřím v to, že, že většina těchto lidí prostě je, je pryč. A když se podívám na tu členskou základnu, podívám se na naše starosty, tak opravdu my jsme jako v té politice prostě jsme nejlepší jo? jako to nestydím říct co znám prostě starosty za ODS tak prostě oni tomu rozumí jsou, jsou oblíbení jsou v tomhle, jsou v tomhle nejlepší jo? prostě nějaké hnutí, které si dá název prostě podle starostu jako má jich daleko méně prostě, to, 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 to je jako, jako marketing a, ale ne, ale opravdu a ty si tady zmínil ty signata, ty signatáře a každý ten jako člen tak je v něčem silný, jo? ať už je to prostě Nějaká jako ideologie, nebo prostě marketing, jo, nebo prostě je to znalost, já nevím, on za kusáček jako jeho znalosti o českém zdravotnictví jsou úplně jako, nekone, jako za mě nekonečné. A, a jako, jak když ho poslouchám, tak jako, a, jsem jako překvapen, prostě, jak, nebo nejsem ani tak překvapen, prostě máme erudované lidi a jako musíme dostat prostě na uh, musíme dostat na dobré jako pozice, kde budou mít tu moc, něco něco ovlivnit, jo? A v Teodez hmm. si myslím, že opravdu máme jako uh, nejlepší, nejlepší politiky.
0: Mně se líbí, že se použil uh, to slovo moc vlastně v tom, v tom dobrém slova smyslu, protože moc uh, nemusí znamenat to, že, 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 že musí být nějaký uh, jako tak. vůdce, ale moc je potřeba k tomu, aby si, aby si to mohl uh, ten svět zlepšit k lepšímu jo, prostě. a posunout k lepšímu. A k tomu je to moc potřeba. Já ti moc děkuju, že jsi dneska přišel. <laughs> uh, byl, to, byl to super pokec. No jsme tedy dneska pátý díl podcastu napravo. Veškeré další informace k dalším dílům jsou na mém v uvozovkách profesním Instagramu, který bude v popisku videa. Já ti moc děkuji, že jsi přišel.
1: Já děkuji za pozvání, za celé Česko Plus, za možnost rozebrat ty jednotlivé, jednotlivé body. Děkuju taky všem posluchačům, budu rád, když, když nás podpoříte, pokud vám dávalo aspoň trošku smysl to, co jsem tady třeba povídal, tak svým podpisem pod tuhle iniciativu, protože to děláme, děláme to opravdu pro tuhle zemi a, a pro lidi a, a každý i feedback a podpora jako nás strašně těší a strašně nás posouvá dopředu. Takže já děkuju a děkuji moc
0: tobě za to pozvání. Super. Já ti děkuju teda, děkuju posluchačům, uh, že to vydrželi. Mějte hmm. se hezky u dalšího dílu.